0: ス Welcome ウ Welcome podcast. Podcast. Podcast のののののん年3月8日放送分のポッドドキャストとララジオクででででですすす皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪のです今夜のゲスト早速紹介しましょう。作家の増山
1: 実さんですあどうも増山です前回ね、はい、ご出演いただいてあまた呼んでいただいてありがとうございます、えー、あのジュ
0: リーの世界、はい、あのラジオきっかけにまたリスナーも呼んでくださった方も多いようでジュリーの世界から派生する70年代、えー、80年代の京都のお話が
1: 前回は、ね、<笑>それでえらい<笑>盛り上がって
0: ああの、はい、増山さんがエキストラでご出演なさったという、はいはいヒポクラテスたち
1: 拝見しました。はい、僕が大学生の時で、ねはい、エキストラで
0: 同社大学の
1: をった。はい、はい、あのー、大森和樹監督のヒポクラテス。ね、うん
0: 、高人間の,、はい、の
1: <笑>京都府立医大がぶ、はい、あのモデルの医大医大という設定で。はいはいはい
0: 、で、あのー、ね最初冒頭お橋のところで、はい、鴨川のお交通事故が起こって。えーはい、怪我してる人を、まあ、野次馬が集まってきて見てる中で、はい、みんな、わーっと、ショートないショート、そうな顔してる中で、はい、ニヤニヤしてたのか。そう。松山さんっていうことで、僕、探したんですけど、はい、あの、帽子かぶってる。そうです。あ、そうですよね。ええ
1: 、だからもう、ね、もう、めっちゃロン毛で。そうですよね。そうそう。だか
0: ら最初ね、か何回も、こう、一時停止して、確認して、<笑>
1: だからもう面影がもういますよ。そうでしょ、ま。顔は
0: 増山さんなんですけど、そうですよ。キャップ被って
1: 。アポロキャップ被って、って<笑>ちょっとあの、デニム地のアポロキャップに<笑>、はい。そうです。でも髪の毛めっちゃ長かったんですよ。長かったんですよ。だから。部屋ヘアやったんで。えー、でもね、他にニヤニヤ、ニヤ開
0: けてる人がいなかったんで。そう。ああ、増山さんやろなと思ったんですけどなんかまだ
1: あどけない、可愛いい顔してますよね。
0: <笑>あれが大学。
1: あれ大学4年4年生1980年ね、大学4年生の時でしたから、
0: <笑>年生だだもう40年以上前です通常は就職活動で、ええ、結構、まあ、髪の毛切ったりするかと思うんですけど
1: 、いや、あれはね、あれまだ春ぐらいやったんですよ、春,春先やったから、就職活動始まってないから、ええ、まだあんなんなででよかったんですよっ<笑>あの当時は割と就職ものんびりしてたんですよね、<笑>あそうかそうか今は結構早かったりもするんですよ,ですよね。あの頃はあのええそうでもなかったとということもあって、は
0: い、でもああいう大学生の時にエキストラとはいえああいうヒポコラテスたちとか、はい、ああいう絵が出て、うん、そういう経験すると
1: 普通にに就職するのが嫌になりませんでした、うん、そうですねだから僕はサラリーマン向いてないんちゃうかなとその頃から思ってて、はい<笑>ええ、でもいっぺんやってみようと思って。はいはいえー、なんかそのあの,あの時やっぱりサラリーマンになった方がよかったんちゃうかなって後で後悔するぐらいやったら、えー、さっきやっといただから人間ってそういうとこあるじゃないですかなんか後悔するっていうのはあ、はい、あのやったことで後悔するというよりは、うん、やらんかったことで後悔するっていう,、うんうん
0: うん、やっといたらないう。そっちの後悔の方が
1: 大きいーはー
0: はーや
1: ったら、はい後悔があったにしても、<笑>ま、あやったしね、みたいな
0: 。その、サラリーマン、3年ぐらいやってらっしゃった、うん。3年ぐらいやったんですよ。3年やって、確認できたんですかもうてな
1: いとそ。そう。はっきり分かって、<笑>でも3年は勤めようと思ったんですよ。はいはいはい。で、3年は勤めようと。適性がわかんないです、ね、からね。年ある程度。勤めからんやな、はい。だから最低3年は。務めようと思って務めたんですけれども、ええ、やっぱり向いてないなってのは、はいまあ、確信した、ね。確信に変わって。<笑>だからね、だからそこから放送作家になったんだけど、はい、僕もやっぱりやってよかったですねサラリーマンさんね。ああだから,だからあのね働くってどういうことかが分かったんですよ。方法方法。だからあの放送作家って、はい。一見ななんんか遊ででるような感じでしょ面白いことを考えるって<笑>あの
0: 僕も学生時代にラジオとか聞いてて例えば竹内先生が「どうも作家らしい」うん「なんか楽そうやな」そう」<笑>そうそう「アホなことだけ言うってやっぱり外か
1: ら見たらそんな感じっていうイメージは、ね、あるじゃないですかはい、まあ、僕もそんな感じでこれを仕事としてやっていけるのかなって感じあったけど、はい、その働くっていうのがどういうことが分かったんで、はい、あのははもうなサルマン三人やったから放送作家かの仕事もちゃんとこれは仕事やという
0: 労働としてなりわいとして
1: プロ意識を持ってできるようになりましただからおそらくね僕大学卒業してすぐ放送作家にまあカモン達夫君と友達でなると思ったら慣れたんだと思うんだけどもあのおそらくねもしそうしてたら途中でやめてるような気がしますこんなんでええんかなと思って、うん他に道あったんちゃうかなと思って。えー、何か他の道を職したり、仕事見せたり。サ
0: ラリーマンを3年やられたことによって、自分は会社勤めは向いてない
1: と。っきりと分かってもだから。もうこの道しかないとい。そうかそうか。だから引き返す。もう引き返せない。引き返せない,ってい,う、はい。なるほど。だからそういうの大事ですよね。退、はい、路を断つと言いますか。退路を断つ。はい、はーはーはーはーはーそうそういう意味では、路を立つためにはもう一変進まんとねな、えーうんえー
0: うん、なるほどなるほほどどでも本当にそのヒポクラテスたちもそうやしその、ね、大学生の時に長谷川和彦監督ともお会いになられて話してとかっていうね大学で上映会がで台湾盗んだ男の方があってっていうお話なさってたじゃないですか,、はいはいはい、だからそういう映画監督の人らと、うん、そういうあるいは映画作りの学生じゃに,、うん、に会うとやっぱりなんかもの作る仕事に、うん。
1: 憧れちゃいますよ、ね、でもやっぱりねあやっぱり憧れなんですよねそこはあくまでくが、うんうん、憧れなんですよ、ええ、そこに飛び込んでええんかなっていう感覚やっぱり学生時代ありましたよねそこには大きな何か、うんうん、あの見えない溝とか壁が、ええ、<笑>やっぱりそう簡単に飛び込めへんのちゃうかなっていう感じがありましたからね。でまあ迷いとがいうか,、ね迷いがうん、から行っ,ってええんかなみたいなそうそうそう,そう就職してっていう、うん、だから3年やってもうはっきり決まりました、ね、<笑>いや行ってええんやと行<笑>ってんやいうか<笑>この壁乗り越えるしかないやと水を飛び越えるしかもうないねんからだからそれでも
0: 面白いですねあの普通は3年そういう会社勤めすることで逆にもうああ、もう、なんだろう、安定思考になるというか。そういう場合もあるですよね
1: 。ねえ。そういう、じゃあ、それはそれでいいじゃないですか。ああ、ああ。うん。そう。
0: で僕もずっとその就職もすることなく司法試験大学卒業してやってて、うん、そ,その時にあやっぱり、あのー、仕事しながらやった方がええかなとか思ったんですけど自分の性格上多分仕事したら、うん、もうなんかまあええかみたいになっちゃうんじゃないかなっていう思いがあったんで、うんあのー、ちょっと形は違うんですがもう退路を断つというかう逆にもう就職せんとこうと思って勉強はしてたんですけどあ、うん、なるほどなるほど。
1: であのね、マルクス・アウレリウスというローマの皇帝がおりまして、ねはい、その人の残した言葉があって、はいえー、もしあなたがどこかに行こうとするならばそれは自由だと、はいはい、でもしここにとどずっと留まるとするならばそれはここに十分慣れているということだと。うんうん、なるほど、うんあだからどっちだから勇気を出せ,、うん、勇気を出せと<笑>そう。だから言ったら3年間やって、うんまあ、俺はもうここ,こが結局これが居心地いいんだなと言うたら、うん、思うんだらそれはそれでも十分なんるからるほどるほどそれはそれでよかったんだと。その場所はそううん、あんな夢はあったけど、うんうんうんうん、結局、はい、あのここが良かったんだなと、うんよくあの。よく言うじゃないですかみんな。あのー俺ほんんんはこんなんやりたいんちゃうねんって、うんうん、サラリーマンとかで「はい、ほんまはなちゃやりたいことあんねんけどな、えー、仕方なくこれやってんねん」とかいう、えー、愚痴をね、えー、う飲み屋とかで、えー、する人とかあるじゃないですか。いらっしゃいますね、うん、はい。だったらやったらええのにって、うんうんねはい、何かをやることをやること誰も止めないはずなんですよ、うんうん。進むことを、さっきの話だったね、うん。そう、進むということを誰も止めない、うんうん。誰も止めてないのにやらないということは、はい、結局、それはいろいろ愚痴を言いながらも、今の状況に慣れてるっていうことなの、うん、もうそこで、はいはい。で、人間確かにそうやなと僕思うんですよ。はいはい、自分のことを振り返っても、うん。あの、ほんまに嫌な場所って人間折れませんよ。うんうん。あ、それは、あの、聞いたそうでしょうね。もう、ほんまに嫌やったらそこにはおられへん。えーうん、そう。それはもう何としてでもそこは出ていく。はい。でも、愚痴を言いながらも、そこにおるっていうのは、えー<笑>えー、そこにもうすでに自分は慣れ親しんでるということなので、えー、だからそれはそれでいいんだっていうふうにマルクス・アウレリスは言ってるんですよ。あ
0: うん、あのねそのこの KBS 京都制作で Spotify で配信してる「うんはい、あのメモリーガル」っていうポッドキャストを今私やってるんですけど、はい、この前大月健二さん、はい、ゲストにお越しいただいてお話ししててでゲストの悩みを聞くという番組なんですけど大、うんはいはい、健さんがもうロックを40年やってるけど、はいはいはい、40年やって改めて思うのは。俺あんまりロック好きじゃないんですよね周りのロッカーはもう愛してると、はいうんうんうん、そういうアピールもすると、はい、でも自分はそんなこと言えないし、はいうん、好きかどうかわからんし自分はその高校生の時にバンド始めた時に別にその何かを表現したいっていうよくはあったけれども、はい、それがいれ選んだのが偶然ロックやっただけで、はいうん、別に他の何でもよかったんじゃないかという、はい、ようなことをおっしゃってて、うん、であーなんかその、ね、話聞いてたら「あ大月さんでもそういうふうに思うんや」と思いつつただこの
1: 40年やってるいうことが結局迷いつつも今もそこにとどまってるとマルクス・アウレリウスのね、うん、言葉で言うならば。迷いつつも十分やっぱりそこに慣れ親しんでる。えー、だから大月健治はやっぱりロッカーなんですよ。ですよね。はい。そうでなければそこにおられないんで
0: す、はいうん,うん。そうですよね。40年、ロッカーじゃないのにロックの世界にいられないですよね。で、
1: 大月健治がもし、はい、いや、ロッカーやめようと思うんならば、うんはい、どこへ行こうと止めないわけじゃないですか。<笑>止めないですね。そうでしょ、えーね、うん、世間が止めてるわけでもないじゃないですか。うんうんうん、どこへ行こうと自由なんですよ、うんうん。だから、どちらにしても OK なんだから、勇気を持ちなさいと
0: 。なるほど
1: 。とどまる勇気も、ね、進む勇気も、うん、どちらも OK と。そう
0: 僕も、その、大月さんのその話聞いて、自分自身で考えたら、僕も、根本的に揉め事嫌いなっていうのがあって、うんうん、にもかかわらず弁護士を今15年やってて、はいはいでねで、15年やられてることなんて他にないわけですよ。うんうん、ってことは、それが慣れ親しんでる、うん。慣れ親しんでて、なりわ
1: いなんだろうなっていう。まああのね、やっぱりね日本語にこういう言葉じゃないですか。ええ、水が多うたという。はいはい。水が水が合わん,、うん。水が合うって言いますよね、うん。言いますよね。ね。うん、か水が多うたんですよ、ね。合<笑>うてるんでしょうね、ヒントね。はい。ほんで芸人も多うてるんですよ、うん。両方多うてるんですよね。セミさんの場合はね。<笑>まあだから、このラジオももう6年目に
0: ね、KBS のこの番組になってるから、うん、毎週今週もだから両
1: 生類みたいな<笑>。生類類類。<笑>ね。
0: 今日もね、あの本当に増山さんの今までの、ね、歩んできた道をまた改めてお話をお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、今度、このジュリーの世界のまたイベントがあるということで、で
1: はい、ちょうど、えー、金曜日ですね。金曜日はい、ということは、あさって、そうですね、放送
0: から2日後、3月10日の金曜日の19時から、えー、会場は、ゼストお池寺町広場、こちらで、ジュリーの世界、増山稔先生のトークサイン会、第10回京都盆大賞受賞記念のトークサイン会が行われるということで、京都市営地下鉄東西線の京都市役所前駅で下車していただいて、あの地下ですよね、絶、は、当、い、駅の寺町広場で、こちらはの事前申し込み制になっておりまして、はい、えー、っとですね、こちら、あの京都府書店商業組合のホームページ見ていただいたら、このイベントとについて告知がございますので、そこで、えー、この事前申し込み制のおおこの申し込むアドレスですね、も書いてありますし、そこであのー、こちらそうですね、QR コードも書いてあります、はい、あの載ってますんで、それで簡単にメールを送信できるようになっておりますので、ちょっと今日聞いて10日
1: なんです、あの時間あんまりないんですけれども、ええ、ぜひぜひ。あ,あと京都の本屋さんでも申し込めるみたいです、ね。申し込めるということですね。京都の本屋さんに行ったらその Q. R. コードについてる、うん、あのチラシも置いてあるとい,いうことですよね。この、はい、
0: 京都書店商業組合加盟書店であれば
1: 、と、はいはい、いうことですよねうです。はい。まあ概ね入ってるんで。<笑>ね、だいたいいけると思います。<笑>ね、強
0: 制加入ではないですもんね。えあの、ね、強制ではないけど。概ねとかじゃないから。概ね入ってる。と思<笑>ですよね。大体のところは入ってますから。はい。で、あのね、このジュリーの世界、この前、私がそのプログラムを決める役をやってる。京都北ロータリークラブ。ってていいいうとこにお越しいただいて、はいえー、あの講演していただいてでその団体がですね、まあ、平均年齢が65歳ぐらいでその増山さんよりもちょっと年上ぐらいの人が、はい、あの多くて僕が一番最年少ぐらいですけど、うん、まあ皆さんあのやっぱり。ジュリーのことご存知知でししたたねねってました、ねねええええ、みんなもう当たり前のことのように、うんうん、なんかあの懐かしんで聞いてらっしゃいましたよね聞い
1: てねくださってました
0: よねい、はい、だから僕はそのねこの松山さんの本の中で存在を知って、ええ、そこかちょっと調べたりはしてたんですけど本当にもうその頃のまあその会に入ってらっしゃる方もまああのほとんどが楽中の、ね、出身でっていうな人が多いんですけども、はい、その当時学生時代よう河原町に行ったら見たみたいな話をね、はい、皆さんされててそうでしたねみんながその思い出を共有してるっていうことを改めて直接体験して、ええ、ああそういう存在やってんやとね、うん、改めて思いましたよね。こ
1: れがね京都本大賞を受賞したのでね、はい、今ねこの版元のポプラ社が、はい、あの新たにもともとの想定の表紙があるんですけれども、はいえええー、えっと新装版のねカバーを、フルカバーを作ってくださいましてね。えー、私もこ私がね、初戦に拝見しました。新聞,、はいうん、新聞記事風のあれで、えーえー、見出し風に一番上にね、はい、1984年2月5日、一、えー、人の男が京都で死んだ、はい。河原町のジュリー。それが彼の名前だ。ジュリーの世界。っていうようなね、ちょっと新聞記事風の,<笑>、はい、あのカバーが今新たについてますんで。なってますね。これなかなかね、はい、すごくいいなと思いい感じ、あの、そうです、そうです。そのね、あの、雰囲気が。京都の書店ではだいたいこのフルカバーが今は、はい、置いてると思うんでね、ちょっとご覧いただければなと思いますで、このね、1982月5日、はい、これがまあ、河原町の樹ーのメイ日なんですけど、ええ、で、僕はこの本を、出したのは2001年なんだけど、執筆を始めたのが2000年で、2021年です、えー。失礼しました。2021年、本出された2021年で、はい、始めたのは2020年で、はいえー、そこからですね、僕2020年の2月5日に、はい、一応ね、その丸山公園で川内も、はい、川内もジが亡くなったとされる、えーえー、場所にですね、えー、あのー。祇園祭りの保護を収める蔵があるんですありますよねはい、はい、その軒下でなくなってたとということなので、えーえー、2月5日にね、はい、花を捧げに行ったんですよ、えーうん、で出た年にも行ったし、はい、毎年行ってるんですよ、えー、ほんでええー、ただそのそんな花なんかささげてるの誰もいないからあ、まあ、まあまあもう僕の花束だけが。るです
0: かね、はい、今年も行
1: こう思って、はい、今年の2月にいつか結構寒い日でしたけどね行かれました。行ったんですよ。はい、ほんないつもの,その納期下に行こうと思ったらね、はい、そこにあのオレンジジュースの紙パック捨てたってんですよ。で誰やこんなゴミ捨てたんと思って見たら、えーはい、入ってみたら、はい、封を開けてないんですよ。あーうの開けて,てないて、はい、オレンジジュースの紙パックがそこに置いてあったんですよ、はい、僕が行ったら、つまり捨て,ててあったわけじゃなくて、置いてあったんです、んつまりどういうことかというと、うん、備えてたんですよ、誰かが。うん、ですよね。うん、誰かが備えてたで、うんでオレンジジュースっていうのはこのジュリーの世界を読んでもらったらわかるんですけどもの、うん、のジュリー好物やったんですよそうなんですよねでそれを僕はこの小説の中でねあの結構書き込んでるんでおそ、はい、らくですけれどもあのこのジュリーの世界を読んだ読者のどなたかがあ、あのー、今年、えーえー、初めて、はい、今まではもう僕の花束しかそこへなかったからね<笑>、えー、で今年初めてそういうのが置いてあったので。うんあのこ
0: の小説の中でそのジュリーという、まあ、ホームレスがオレンジジュース飲んでる、はい、描写がよく出てくるっていうおっしゃってましたけども、はい、その部分は実際の
1: ジュリーも飲んでた,た,んでんでたこれはあの創作じゃなしにあ実際そのオレンジ,ジュースをよく飲んでた
0: 、えー
1: 、だからその当時それをお直
0: 接目撃してた人が増山さんのこの本を読んで記憶が還気されたのか、あるいはその当時のことを知らない人が読んで
1: まあで、ね、両方考えられますよね、えーえー。だから両方考えられますけど、うん、いや僕それ見て感激してね、えー。僕以外にこの2月5日にこの場所に来て、はい、金松十郎に実際に足を運んで思いを馳せた人がおるんやしかも。このオレンジジュースをお供えするっていうのがいいじゃないですかそうですよねジュリーの好物を備えるというポツンと置いてあったんですよ、うん、へえ、うん、そう最初本当にゴミやと思ったね、えー、こんなとこに捨ててあるわとあのちゃんと立てて、うん、封は開けずにストローもついて置いてあったからあ誰かが備えたんやと思ってねなんか小説ってそういう広がり方するっていうのは、はい、それでね、うんそれから数日後にいろいろネットで見てたらね、うんはいええ、あの、河原町のジュリーでちょっと検索してたら、はい、京都のどっかのね、俳句のグループがね、ええ、なんかツイッターでちょっとつぶやいてて、はい、で、2月5日の区会やりますと、うん、恒例の、次回、はいえー、2月5日ですと。ええ、んで、今回の句会の期題は<笑>、はい、河原町のジュリーですって言って。えー、いや、季語ってあるじゃないです
0: か。えー、ね。季語って俳句には。はい
1: 、であの、今回だけ特別に冬の季語として、うん、河原町のジュリーを冬の季語といたしますって、ふ、え、る、ー、ってご参加くださいって。<笑>でもそ
0: れは本当に、その当時、えー伊豆の生前あの目撃してた人じゃないとあるいは松山さんあの本を読んだ人じゃないと、はいね、あのそういう発想にならないので,、うんね、でしかもんで、ね、早くな,んて書けないしち,ょ
1: ちょうど、ね、今年がね39回期か,なんかそちょうど節目の
0: 年度節目の
1: ,おあの仏教で言うと7回期とかいろいろあるじゃないですか、えー、13回期とかそのふ節目の年でもあるらしいんですよ、えー、だからあのそれを期してジュリーを忍んで、はいはい、ジュリーを季語として、句会を開きましょうという、京都のね、どちらかの。<笑>まあなん
0: かその空とかをね、たしなんでる人やから、世代的にもきっとだういうことなんで
1: すよ。今60代。そうですよね。
0: はい、で考えると、本当に京都のいろんな人の記憶を、この本が、ジュリーの世界が歓喜したって
1: いう。そうでね。河原町のジュリーを季語としてどんな俳句読まれたんやろうなと思って、すごい興味あるなと思って。<笑>まあ、い,まいかがだったらどうですか<笑>ね。いや、ね、もう終わってるんですけどね、えー。はい。
0: でもほんまにその。2月5日に開くっていうことでしたから、えー。その、あの、松山さんにスピーチ来ていただいた回の時でもそうですし、皆さんがそのジュリーの思い出を語るときに、あの時、親と一緒に映画行っててとか、そういう学生時代によく映画館行っててみたいなこととこうセットで言うんですよね,、うん、ん
1: ね。思い出とつながってるんですよそうなんですよ。そう。うんほんでねどっかの、ね、YouTube でもねこのジュリーの世界のことをねすごく語ってる方がいらっしゃってねそういうね思い出と語るんですよねあの「ジュリーの世界」に出てきた、ええ、あの理髪店に私はしょっちゅう行った言って30分ぐらい話したんですよその思い出を。あのーこの本に出てく
0: るこの六角広場の、はい、そとこにある、えっと、ペットショップは前あったんです、ねはいはいはい、実際にあ,りますあったんです、ね、あの話もこの間その皆さんされてましたねそのあのお越しいただいたロータリークラブの会の時にあそうでしょうねあったなあこうみたいな話でそうそうそうだ
1: からみんなねそれぞれ個別に、うん、あのいろんな、ええ、あの思い出が、うん、あの場所あの場所いうのがみんな違うんですよね。あてる<笑>う
0: な,なるほどなるほどで、えー、この「樹の世界」のイベントが先ほど申し上げた通おり3月10日ですね樹、はいえーね、は亡くなったのはあのー、この八坂神社のところですけれども、はいはい、普段行動してたのはこの寺町と新京北市道通りのサインこの,サイン
1: あのイベント会場ゼ、はい、ストの,の,すぐ近くあのお池の,の地下のところですけどそうです、ね、言ったらあの,すぐあの辺が、ね、ゆかりの場所でもあるんですよ,いうことですよね。えー、この小説の、まあ主、主人、公の一人である交番の巡査が出てくるんですけど。はい、寺町の交番三条、えー、寺町交番、はいえー、の巡査、あれは、はい、まあ、言ったら、その。近くですからねでそうですもう歩いてすののとこそ,そ
0: こからもうすぐ近くがこのゼストお池の,の本能寺があるでしょあります本能寺の
1: 皆が天正寺っていうまた大きなお寺があるんですけど、はい、でいろいろ聞くとねそこの天正寺の境内でよう河原町の樹里はねあ,そうですかあったかい頃はねようそこでも昼寝とかしてたらしいですよ。まあうん
0: まあ、ゆかりのおうちで,で、はい、ゼストウイケ寺町広場3月10日、19時になりますんで、はいえー、京都府書店商業組合のちょっとホームページをチェックしていただければと思います、はいはい。今夜は作家の増山実さんにゲストにお越しいただいております。あのー、増山さんにお聞きしたかったのは、はいはい、先日あの、昇福亭昇平さんがあ
1: あそうでした、ね、お亡くなりになられて、
0: 私もびっくりしたんですけど、はいそのおまあ、この番組といいますか、松、えー、山さんも、ねはい、一緒にお仕事なさった柳田さんと僕って、結構、その翔平さん、琴、はい、さん、北野真子さん、加門達夫さん、ジ、はい、ジャクジャクさんとかが、はい、この対等してきた
1: ちょうどその4人がね、1985年前後当時の若手のホープ4人だったんですよ。なんね。んかその
0: 漫才ブームと、この NSC 出たダウンタウンとか、目ブームの間の間、ねそ,ね、その時代ををもっとあの、はい、研究せなあかんというのが私と柳田さんのテーマだったりするんですけど、はい、その翔平さん、ジャ,クジャクさん、子さん、家門さんと一緒にお仕事なさってたのが増山さんだと思うんですけどそ
1: ,す、はい、その当時のお話聞きたい
0: なと思いまし
1: て実はね僕は、えー、家門達夫それは高校時代の同級生だからものすごい深い関係がありますね。はい、そして彼はね、僕を一番最初に、この放送作家を始めた時に、一番最初にラジオの仕事をくれたのがジャクジャクやったんですよ。あ、最初の仕事はジャクジャクさ
0: んのラジオなんですか、ね、そうなんです
1: よはい。これね、ちょっとどういうことか、ちょっと行きさつを言うとね、はい、僕はほんまに駆け出しの、まだ、うん、27歳の仕事が何にもない時やったんです,お,んですお仕事辞められてはい、はいはい、さ,さっきの話サラリーマン辞めたんはええもんの、はい、仕事なんか何にもない時やったんですよ。それで朝日放送ラジオで「えーえー、ヤンタンの裏ですけど、えー、ちょうど「ヤンリクっていうのがあったんですけど、えー、それが終わって、えーえー、新しい深夜放送番組を始めるというのの,の、えー、火曜日に桂「弱クっていうのが抜擢されたんですよ。えーはいそれで、えー、構成作家がつくでしょラジオ番組にはつくんですけど、えーはい、その時に桂弱々につく予定やった構成作家の人が割と大御所で、はい、まあまあ実績のある人やったんですよ。でそれでそれを聞いた弱々が「いや僕はこの人とやりたくない」と<笑><笑>。<笑>
0: でもなんとなくわかりますね、その気持ち
1: はあ。あの、もう実績も何も何もなくてええから、とにかく若い作家と僕はやりたい。いや、この人はわかるとあの。実績もあんのもわかるし、はい、それはわかるけど、あの、そういう実績のある人とは僕はやりたくない。<笑>うん、もう、どこの誰かわからんでもええから、<笑>あの、若い作家とやりたい、ええって、はいそのプロデューサーを困らせたんですよ<笑>ほんだらあのジャクジャクがあジャクジャクとカモン達夫はすごい親友ですから、えー、で、えー、ジャクジャクがカモン達夫のとこになんか高校時代の同級生がサラリーマン辞めて放送作家を始めたやつがおるらしいっていうのをらしいと、はい、ジャクジャクが小耳に挟んで<笑>、ええ、あ、もうそいつでええと。
0: <笑>あ、もうその時は全く面識ないのに。だ,
1: だからジャ,クジャクは僕のこと何にも知らん、ええ。単にカモン達の同級生ということしか知らんねんけど、<笑>俺はそいつとやりたいと
0: 。ただそのカモンさんが信用を置いてる人間
1: やぐらいの。それぐらいの情報はあったんですよ。はんはんはんもう彼とやる、ええ。増山実とやらせてくれって、<笑>プロデューサーに言うてくれたんですよ。
0: ああだからそれは全く実績ない時ですよ
1: ね全くないとう、えー、だから恩人なんですよあそれがデビューそうですよだってそ,うそれ言うてくれへんかったら僕はもっとそこでねほんまにデビューできてない、えー、ラジオのねっていうような一番最初のきっかけをくれたんがジャクジャクやったんですそうジャクジャクさんやったんですねそうでねそれ面白かったですよ、はい、最初の初回のね放送が3時間の番組でした、ね、えー、えーあれ四時間やったかな十1時から三時やったかもしれんな,いなとにかく長い番がやったんですよえー、えー、ほんで三時に終わるんですよ、えー、それでね三時に終わったらねあ D 宅のあるところにファックスが来てド、はい、クドトクドトクドトク,トクってファックスが来たんですよ、はい、で、えー、リスナーか誰かかなと思って見たら、はい、屋敷高重から<笑><笑>ファックスが来て聞いてはったんですか聞いたぞと<笑>であの高さんはは知ってはってたんですよ桂ジャクジャクが ABC ラジオで初めて深夜ラジオのこの長い番組をメインのあれでパーソナリティでやる、はいはい、でとその時もタカジンとは知っててジャクジャクのことをねちょっと可愛がってたという、はい、そういう関係があったらしくてだから最初から最後まで聞いたと。はい、で<笑>そのファックスが5枚ぐらいあってオープニングから延々あそこは良かったここはこうやこうやそしてここはどうやってそのレポートをファックスで5枚ぐらいびっしり書いたの<笑>いやでもありがたい先輩ですよね
0: そんないやそんな頼んでもない頼ん,も頼んでもないよでないよ<笑>から聞いて,聞いて
1: でなかなか的を置いたねでも頑張れみたいなへーくれて僕はそれも感激したんですよね。高さんのというかね、はいはいはい、もうそれが僕の初めてのラジオデビューでそなんか言ったらすごく幸せなことですよね最初の番組で。でも
0: すごいですねその普通は誰かのどうなんでしょうかカばん持ちみたいなやったりするわけじゃないですかいきなりメインのその番組の作家とかじゃ
1: なくて。そう,そう,、ね、そうなんですよ、うんだから僕はすごいラッキーなレビューやったなと思うんですよ、ね、でそれをきっかけにあ
0: の仕事が広がっていくそういうことなんですよ、そういうことなんですよ。や
1: っぱり1個、ね、実績作ると、えー、一応ね、何にもやってないやつでだからよう<笑>そこの渦中の栗を拾ってくれたなと、いやいですから、ね
0: 、ういうも、ジャクジャクさんとしてもやっぱりラジオで自由に話したいってくだなったときに。そうそうねその大御所の作家がね、し安
1: 定した、ちゃんとした番組にはなるのはわかるけども、はい、気も使うしそう
0: 、そう、これやれ言われてやらざるを得ないし。そ可能性にか
1: けたいと。<笑>なるほど。これからのという、うん。まあそういう心意気がね、あの4人にはあったんですね。はい。それでその4人のうちの1人の翔平さんがね、はいなくなって、えーえー、この4人の中で翔平さんだけがちょっと年上やったんかな2歳ぐらい年上かなーはーはーみたいです、ねうんないね。でもねあの別に敬語を使うわけでもなくああのみんなで4人であのいつも頑張ろうって言われてたんだけれども、えー、僕はこの4人の中で翔平さんだけがね、はい、そんなにあのあの面識当時なかったんですよ。あと、はい、の3人はものすごく深いつながりあったんですけど、えー、翔平さんだけなかった、えー。それはまあちょっとその年上いうこともあったのかもしれないけどとにかくなかってほんで当時ねこの4人を売り出そう言って、ええ、毎日放送ラジオが結構特別枠作って、ええ、結構ラジオの夜7時ぐらいのええ時間を1時間ぐらいね、ええ、もう自由にやれみたいな感じで、ええ、この4人にやらせたんですよで単発で単発で,単発で,で1回ずつ、ええ、1人ずつ、ええ、1人ずつ特番として。ええだから、あれ、ンタツオの、なんとか、はい、ザ・フレッシュとかいう番組やったかな、なんか、何しかそういう特番枠で、4人交代交代に1時間ずつぐらい喋るっていう、そういうのがあったんですよ。で、僕ね、翔平さんのやつを聞いたんですけども、はい、えー、これがね、全然面白くなかったんですよ。そうですかはい。ほんで、これ、で、この、家紋君とか誠とかも一緒に言っててんけども弱々とかと「はい、これ翔平どうすんやろうなこれから」みたいな感じで言ってたんですよ。はいえー、<笑>でそういうまあ言ったらちょっと出遅れてた感じがその時は。まあ「翔平大丈夫かな」みたいな感じやったんですけども、はい、その後ねあの突然ガバチョに出て、えー、そしてほどなく東京に行って、えー、そして久しぶりにあの全国ネットに出だしたじゃないですか、えー、ほんで久しぶりにその平東京に行った翔平さんを見たら、はい、めちゃくちゃ面白くなってて、えー、もうすっごい笑いとっててあの時ラジオで喋ってた翔平,と翔平さんと全然違うだから芸人って化けるんやな。てああそれか何かきっかけあったんでしょうね何かつかんだんやと思いますわ、えー、あのだからねほんま芸人ってほんま分からんですよ、えー、最初が今一つであったって、えー、何がきっかけで大きく化けるかいやこれはあのほんまラッキーとかより翔平さんのものすごい努力があったと思いますけどねど努力の上で、えー、本当にあに、のー、化けたと。思いました、僕は<笑>
0: 。その他の人が翔平さんのラジオを聞いてどうすんねやろうなって
1: 言ってたのは多分ご本人が一番感じてたことのはずですよね。そうなんです。それは分かってはったんやと思うんですよ。だからいろいろ試行錯誤して東京にも行こうと。うんでイメージとして
0: やっぱりそのテレビタレント、はい、お笑いタレントっていうような形で、うん、もう翔平さんがいたらその雰囲気良くなって楽しくてっていうようなだなからなかその住み分けがこの,あの4人の方はもう今ね弱弱されとお話し家として、えー、ねえかっこたーーるの
1: ねデビュー40周年やったかな45周年やったかな忘れたけど、はい、それからパーティーが東京であって、はい、ほんで僕それに行ってでその時の打ち上げでたまたまあの打ち上げの席の隣が翔平さんやったんですよ。ああそうで,すかでその時初めて会話したっていう感じなんですよ。あああそうですかほんならね笑瓶、まあ、さんという人はほんまにねあの人は温かいというかね初めて会うたのにかかわらずもう昔からの知り合いであるかのようにすっごい話してくれてね。でこの人はほんま優しい人やなあというふうにすごい印象に残ったんですよ、ね、だから僕は接触はすごく数少ないんだけれども割と強烈な印象を必ず残してくれはった人が翔平さんやったんですよ。
0: はい、だどちらかっいうとあとのノコイノさんにジャコジャクさんで誠、はい、さん、カモンさんとの付き合いが深かったって感じです
1: かね、はい。誠はね、ほんまにナイトスクープからね。誠さんナイトスクープですか、はい、いや、その前から知ってましたね、はい。だって、カモン達夫君の友達だったから、えー。で、まあ、テレビなんかではあのナイトスクープ一緒にやったし、はい、いろいろやりましたよ、あのね、カンテレのね、ゆうたもんマッチっていうね、クイズ番組ね。あのね、それ、レギュラーがね、はい、レギュラーが高木ブーとかね。そんな番組やったんですかなか,なかなか変わった番組をね、えー、結構まこっちゃんも新番組とかに声かけてくれて、えーえー、そんな番組もやったしね、えーえー。ほんでね、最近で言うとね、最近でももうだいぶ経つけど、あのー、今ミヤネ屋ってやってるじゃないですか。はい。えっ、ー、と、ミヤネ屋の前の番組が、激テレって言って、えーえー、1年か2年ぐらい、あの、ミヤネ屋の前身の番組が、あの、夕方枠であったんですよ。はい、あの、ミヤネ屋さん、ミヤネ屋大抜擢で始めた番組。ミヤネ屋の前の番組。それは2005年ぐらいやったと思うんだけどね。はい、で、それ僕構成で入ってて、で、で、レギュラー人の一人が誠やったんですよ。で、うん、孫さんミ
0: ヤネ屋も継続して出ないでましたね出てたでしょそう,そ,う、
1: うん、そうなんですよ、うん。それは継続して出てて、その前身の番組も誠はずっとレギュラーで出てたんですよ。えー、でもう第一回目の放送の時に嫁めりのあの2階のロビーがあるんだけれども、うんはい、そこにおって、あのー、ほんならエレベーターが開いて、誠が出てきて、はい、ほんで僕を見つけて、ほんで、寄ってきて僕に、えー、おいて、ほんであの歩きながらね、楽屋に。歩きながら僕の肩を抱いてね、はい、お松山」って「俺らもうあれやな」って、えー「もうこの仕事初めてこの業界入って20年、はい、俺25年やってきたんやな」言ってほんでこの間に、えー、おらんようになったやつもいっぱいおるけど俺らはまだこの業界におるんやな」頑張ろうなう<笑>そんなことを孫さんが改めて。改めて、その、劇テレの初回の放送の時の楽屋に行くまでに、僕の肩を持って、しみじみと言うてくれたんですよ。えー、あそうかと、その時に、あ確かにそうやと。僕が仕事始めたのが1985年やったから、ちょうど20年かと。えーでまあことはもうちょっと早くやってたから25年ぐらい、はい、まあそれぐらいの20年、はい、25年やなとようここまで生き残ってきたよな<笑>これからも頑張ろうなって言ってくれたんですよそうそれは僕は割とね感激してねあ覚えてらっしゃいますああ僕もそういえばまこさん初めてお会いしたの
0: が「サイキック20年聞いてたんですけど、はい、でもうサイキックが終わるっていうのがさっき出てて、うんで、そう。で、僕はその、手紙を書いたんですよ。うん、朝日放送宛てに、最イ性ィの宛てに手紙を書いて、はいはい、その時僕、オールナイトニッポン R やって始めた頃やったんで、うん、自分がずっと20年、ラジオ聴き続けて、今、ラジオやる,やる立場になりましたみたいなお手紙を書いて、うん、で、書いた後に、僕が読売テレビの天に出てて、行ったら、はい、その前がミヤネ屋やってて、うん、誠さんが、あのー、謹慎なさる直前で、はい、いらっっしゃったんで,すよ、うんうん、であの「楽屋に来たな誠」って書いたから、うん、お手紙送った後やったんでもしかしたら読んでくださってるかなって思って、うんうんうん、勇気を出してノックして「住、うんあのー、田です」言うたら「あああの手紙ありがとう」みたいなんで、うん、それが僕よく考えた初対面初めて喋ったんがだから2009年の2月3月でしたね。うんああ、うんね、そうですね。そうであの、読<笑>売テレビの旧社屋の2階でいろんな人間模様があるんです、ね、あ,そあそこ
1: 良かったんですよ。<笑>そう思いません。<笑>ここそうですよね,ね。だから、要は、その、エレベーターの、はい、と楽屋口の間に、ちょっとしたパーラーみたいな、うん、ロビーみたいなんがあるんですよね。すね、うん。で、ちょっとしたそこで打ち合わせするみたいな。はい、だから、ちょうどあの通路が、うん、そのタレントとスタッフが、ちょっとクロスする、えー。クロスロードみたいな。<笑>今の放送局ってね、まあ皆さんあんまり出入りしたことがないからわからないと思うけど、すっごい閉鎖的なんです
0: よ。そうですよね。今の読売テレビのあのスタジオのとことか
1: でも。ものすごい厳重な。そうですよね。厳重でしょ。うん、何回もこのカードを。はい。そうですピーピーってやってね、うん。うん。だからああいうオープンスペースっていうのがもう今放送局になくなったでしょ。うん、ああ、そう。そねうん、読売も、朝日放送も, MBS も、m b s も、ものすごいセキュリティのチェックが。今、KBS ぐらいですよ
0: ね。顔<笑><笑>パスにな。顔パスでな、もそういうカードとか要求されへんとは。そ
1: うですよね、うん。それがね、えらい厳しいなってね。うん、昔は緩かったですよ。ああそうですか放送局おはようございますって言ったら入れたからね僕ら程度でも入れたからね<笑>そうすか今はね有名なタレントで顔が分かってても絶対入れないですから
0: ねちゃんとその分
1: かってますいや俺やんみたい知ってるやろ俺<笑>それでも入館証忘れたらっていうたらんですけどそれなかったら入れられないんですわ
0: まあセキュリティをっていうことなんでしょうけれども分かるやん私はゆ
1: るかってしてこれね ABC のエピソードなんですけど<笑>、はい、これ言うてえと思うけど、ええほんまにった昔の話ですもんね、うんうん。そうそうそう。あのー、ABC のちょうど、あのー、正面じゃなくて、あのー、ちょっと裏から入る道があるんですよ。あえー、あの入り口が、えーはい。で、大体僕らそこから入るんですよ。はい、あの受付のある方じゃなくて。要は、警備員室、警備員のいてはる入り口から入るんですよ。はい、でもう今、入管証とかない時代から、もう、おはようございます、って言って、入っていって、お疲れさんでした、って帰る。感じなんですよである時ね、あのー、なんか作業服着た人らが34人来て「はい、あどうもおはようございます」言うて入っていったんです、はい、ほんで降りてきてそのように誰かがピアノかなんかを運んで「はい、どうも作業完了しましたんで」はいあ、どうも<笑>そのまま出して、なんかピアノ盗まれたみたい
0: な。ABC の。ABC
1: の。ああ、なんか聞いたことあるな。うん。そんな話かな。<笑>今
0: だりえないですよね。あ,、まあ、ありえないで
1: すよ<笑>。そうですよね。それを誰も止めんかったっていうね。てっきり作業の人やと思う。うん。だからその大掛かりになればなるほどできちゃうんけじゃないですか、ね。意外に人間そういうもんかもしれない。盲点になってますよね。そんなもんを盗むわけない,い<笑><笑>そんなもん持ち運んで、運ぶわけないっていう。
0: 私が竹内先生が聞いた話で、うん、サイキックの収録にいつもある人が来てて、うん、で竹内先生は竹内先生でまこっちゃんの知り合いなんかなって思ったらしくてまこ、はいはい、さんはまこさんで竹内さんの知り合いかなっ<笑>て思ったらしくて、はい、でも誰の知り合いでもなくてだからリスナーが紛れ込んでるのが十何年。ずっとへ誰かスタッフの知り合ったかもしれないですけど、うん、孫さんも大学生さんも知り合わなかったらしくて、うん、ずっとそう思ってて、うん、でもその人がもうそのメールとかはがきとかもさっき読んで「うん、け」とか言ってるらしいんですよ、うん、あこれあかんなみたいなうちの番組何や思ってんねんみたいなことを言うてる人がいたっていうのは言う
1: ね。僕は大学生の時にやっぱりラジオとか聞いてて、はいあのー、なんか公開録音って多かったんですよ当時、えー、めっちゃ多かった、えー。はいで、生放送、今、あの、朝日放送の A スタジオからこのラジオの生放送をやっておりますって。で今からでも間に合いますから、<笑>あのー、ぜひ、こちらのスタジオ皆さん遊びに来てくださいとか、ラジオで言ってんですよ。ね、えー、僕、時間あったから、暇やったから。<笑>あ、行こうと思って。行って、ほんで、そこ、今言った、その通用口みたいなとこ行って、はい、あのー、今やってるラジオの、公開生放送の見学に来たもんです言ったら、ああ、どうぞ、2階ですって<笑>。<笑>入れてくれて。おう、まあ、あの、放送局の2中の2階のスタジオですよ。すよね、それを、それだけでほんま入れたっていうね。そんな時代がやったんですようわがあいう、ね、だ
0: から今のあまりないですもんね公開放送とかっていう事態があまりもまあコロナの影響も
1: ある言われてみたらそうやね,そうですよね公開放送ってないし、うん、で「さてした」ってやったんやんか「さてライトスタジオ」「さてターみたいなね<笑>はい、はい、昔は、うん、いっぱいあって。ね、見学に行けたしそうですよね。あのこの『樹里
0: の背が出てくる太陽盗んだ男』でもあの池上紀美子さんがそういうとこでやってましたね。たラジオね。サライトスタジオで
1: 。ほんであの朝日放送もあそこ1階がショールームやったじゃないですか。あー、はいはい、車の。えー、でそこでもうみんな新介さんもやってたし、えー、上岡さんもやってたし、えー、もうみんなそこで、えー、そこの車のショールームで。ラジオの生放送やって自由に入れましたもんねで僕心斎橋に、ね、<笑>松田ショールームがあったんですよ心斎、ええ、橋にね、はい、でそこで僕カモン達夫北野誠の「イッツ・ア・パーティー」っていうね、はい、あのラジオの公開番組をやってましたよで司会あの MC のアナウンサーがね三上千恵さんでね、はあはあ、今や沖縄でジャーナリストをやってる、はあはあ、映画監督をやってるっていうね,、はあはあ、ねそういうメンバーでねあのショールームでの生放送もありましたね昔はなんかもう本当にあの出入りが
0: 結構自由なっていうような、うんうん、まあでもそうか今はちょっといろいろね、うん、そういう警戒するのもしゃあないかなと思うんですけど、うん、今,今夜は、えー、作家の増山美さんにおお越しいいただいております今日、はいはい、は
1: ねちょっと70年代の話をしようという,う、ねはい、皆さんのリクエストをしたんで,で、ええ、ちょっとそのまあ樹の,の世界もねちょうど70年代の話で。はいちょっとあのー、この小説の中には当時の新京国界隈の映画館がいっぱい出てくるんです、ね、そうですよね。はい、で、あのー、当時の街並みっていうのはなかなかね映像では残ってないんですよ。でねただね残ってる映像を見ようとすれば。はいそれはね映画なんですよ映画70年代に京都で撮られた映画,た映画,映画、はい、東映の映画、えーえーえー、東映は京都にあったから、はい、結構京都で当時ロケしてるんですよーはーはーはーでそこに何気なく当時の京都の風景が面影が残ってる映り込んでるんですよで僕ねたまたまなんですけども1972年に、はいあの東映の鈴木紀文っていう監督がいてるんですけども割とそのなんていうか B 級というかエログロ的な感じの映画を撮る人だったんですけどこの人がねスケバン・ゲリラっていうねスケバンシリーズになったんですよでスケバン・ゲリラっていう映画を1972年にえ撮っててでえこれね当時あのすごくまあちょっと女優として。売り出し中の杉本美とと池玲子とかちょっと色っぽい感じのセクシー女優的な感じで主演で出てた映画なんですけどでこれを僕見てたんですよ。ほんならあのそれねスケバン同士が京都で戦うっていうあの関西のスケバンと東京のスケバンが京都で相まみえてた戦うっていうようなざっくりとそういうようなストーリーなんですけど、でその関東のスケバンと、この、こっちの地元のスケバンが、こう対峙して、ええ、おまみえるシーンがね、あのー、今で言うとね、あのー、六洋社っていう、あ,あの、はい、喫茶店の、ええ、あの、南の、はい、あの、東西の筋、ええ、の龍馬通りというかな、ええ、今ね、クロスホテルっていうホテルが
0: 、
1: あのー、要は、河原町通りと木屋町の高瀬川の間、はいえ
0: ーえーえー、ま
1: あ、六四社の南の筋ですわ、はいはい、一本、えー。あそこ昔が映画館やったんですよ。狂撃会館っていうね。ああ、だからあれか、強撃なの、ボーリング場とか。そうそう、ボーリング場があったとか、はいはい、あそこあそこあそこ。はいうん、そうそう、ボーリング場と映画館が。えーえーあ,あそこの映画館もあったんですね。映画館があってんです。あ、
0: 僕、ボーリング場の
1: 時から,しか知らないです、ね。そう、映画館とう、競、う、劇、ん、会館っていうね、はい。で、そこの駐車場でやってるんですよ
0: 。はい、<笑>あ、そうなんですかうん。そ<笑>う、スケバンの,スケバンの、当時のスケバンのこの。
1: そう、向かい合っ,っ,ってるからね。そこが競劇会館の、えー、駐車場でやってるんですよ。懐かしいなあ思ってね、えー。でね、田中小美正っておるじゃないですか。小美正のね、えー、俳優。はい、あのー、個性的な。はい、これも出ててで、これ何の役かちょっと今忘れたけど、田中小美正があの新居国のあたりを歩いてるシーンがあるんですけど、これが八千代会館。はい。あの、あのポ,ルポルノ映画をやった、その前を歩いたんですよ。はい、<笑>何気なく<笑>、えーであ。懐かしいなぁと思ってねあ、あの、要は、だから、当時はそんなにもうそんなロケ場所とかもそんなにロケハンしてとかやってないと思うんですね。えー、もうパッパッとその辺で撮っているという感じやと思うんですよ、うん。だからこそ、その、等身大のそんなあの名所でも何でもなく有名な場所でも何でもない街並みが映り込んでるんですよね。えー、映,映画の中にね。京都のその当時の。そう。だから、ね、<笑>低予算の映画ほどそういう普段着の街並みが、うん、あ,ーあのー、映ってるんですよ、えー、予算のある番組ってもっと選べるじゃないですか、<笑>ううすね、絵になる場所で、ねはいはい、絵になる場所でやろうとするけど、でも低予算やから、もうその辺でとってなるから、<笑>だからそういう駐車場でやろうとか、えー、もう、あそこの、野鳥ちの前は、あの、公園やったからね。公ね吉本家京都花月があった
0: 京都花月があって、うよだから、だから、新助さんがキャッチボールしてたとかって言いますもん、ね、そうそうそうそう,そう、うん
1: 。だからもう、ここからもう、新生とかもいらんやろし、<笑><から><笑>パッパッと取ろうみたい
0: な。孫さんが一回、前田五郎さんに弟子入りするかな、なんか行った時に、その新助さんが、なんかキャッチボールしててみたいな話を。うん
1: 、そうなんや、うん、京都花月に行ったんや
0: 。だからなんかいう話を一回聞いたことありますね、うん、それで。そう、うん
1: 。そうなんですよ。そういうのが、ね、
0: その70年代の東映教察が撮ったのを見たら<笑>そう、
1: 東映映画を70年代、むちゃくちゃあの頃撮ってたから、はい、東映は頑張って、えー、だからあの、そういう映画をこまめに見ると、河原町のジュリーが歩いてたそのままの京都の風景が<笑>残って、ほんでね、えー、と思ったんは、はい、その映画にね、あがた森生が出てたんですよ。あ赤色エレジーうとてるんですよ。映画の中で。映画中で、うん。これも貴重やと思うね。ああ、なんかそうん、そういうのありますよね。大江ノって
0: ね、結構。そう。あ,ーうあーでもあの本当に、えー、っと、あれはなったかな。狂った野獣やったか。その、うん、あの、渡瀬恒彦さんが、うん、な,んかなんか芝生でずっと。<笑>暴走する映画があってそ,それとかもほんまにうずの辺の普通に、うん、あのでうちの妻はもともとうずさに住んでたんで、うん、あのお父さんもうずまさの,あのえ映画監督やったんで、うん、もうその辺のと70年代80代かな70代半ばかなの京都がそのままそうでう子供の頃の風景がそのまま残ってて、うん
1: 、だからヒポクラテスたちもそうですね、はい、冒頭に僕がエキス取られてた映画もそうそうあれ「麹橋」でしょ口のあるあの橋、はいの田本で撮ったいうのもまあここやったら交通量も少ない
0: しで、ね、んであそこの出てくるその落北以下台の量があるじゃないですかあはいま、はいはい、だにありますもんねあそうなんやありますうちの事務所の近所で、うんうん、ああ、そっからマリコジ通りのとこやいはいはいはい、はいうん、うん、だからもう結構だから京都のそのあの辺の先ほどのあんまり変わってなかったりするんでそうそうそう細か
1: にるか、ね、あの辺であんまり変わってないですよそうですよね、うんあの、あれ、パッチギってあったんですか。パッ
0: チギ、はい、はい。パッチもね、あ
1: れも、あの、70年ぐらい舞台やったと思うけど、時代的にはねそうですよね、設定はそうでしょうね。うん、そう。だからね、街中とかくん、うん、撮るのはすごい苦労したと思うんで。だからね、割と、あの、古本屋の中とかね、うん、公園みたいなとこで結構ロケしてるんだけども、はいはい、でもね、ラスト、クライマックスシーンがね、あの、鴨川の出町柳の三角巣です
0: よ、うん<笑>で。こう喧嘩するとこそう,ですよ、ね、そ,う,そ,うそうそう
1: 。だから、あそこはまあ、あれを70年代って言っても、まあまあ見れるという、だからあんまりか、うんかうん、要は変わってないということなです,よなですよね。ね。出
0: 町の三角巣変わってないでしょ。で、なんかあの、あこですよ、その、銀閣寺のとこの、駐車場で喧嘩する、なんかバス、うん。なん
1: か喧嘩多いよ、うん、喧嘩のあれは
0: 、銀閣寺のとこの、あの、バスのはずなんですよ。うん。うん、だから、ああ、こやこやもシーン多いよね。喧嘩シーンが70年代。70年代の七70年代の。そうそうそう。そうですよね。うん、さっき言ってた、あのー、昔、このジュリーの世界出てくるペットショップがあったらへんのとこ,こう、なんか剣道小林さんとかこう、走ってこう、いうるところがあったじゃないですか、はいはいはい、この、ね、うんうん、六角広場のあの辺とか。はいはいはいえーそうかなんか昔の映画を見れば、うん、その京都の街並みが
1: 。でね僕らも学生時代はねほんまにいっぱい浴びるほど映画を見たからねでもうそのロあのポルノ映画もそんなんも関係なく全部見てたんですよね、うんうん、ほんならねやっぱりねポルノ映画ってあの日活とかもそうですし、はい、日活じゃないのもそうやけどもとにかく予算がないでしょ。うん、だからほんまにあのその辺で撮ってるんですよ街もね、うんはい、だからまあ言ってもでもそのたい東京なんですけど、ええ、ねっ撮影の、ええ、そういうのがあるのは東京のほんまの何気ない場所で、うん、街の風景を撮ってるから、ええ、ほんまに飾り気のない東京が一番映ってるのはそういうポルノ映画<笑><笑>なるほど、うん、そうもうそののままあのだからね僕の中のね、うん、東京のイメージは、ええ、そういうい東京タワーとかそんなんなんじゃなくて、ええ、そういうポルノ映画の中に出てくる街並みなんですよ。もう電信柱の電線がその辺いっぱい走ってるような、ねえー、それが僕の中の東京の原風景,なんで,すよ原風景で。そう
0: 田隆平の「浜まぐり顧門の変」令和5年3月8日放送分の「ポッドキャストとラジオクラウド」でした。